0: 坐在空中的听众朋友 们， 大家平 安， 欢迎收听《心灵的游牧民 族》， 我是贝 贝， 很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快 吗？ 今天要播出的节目是一千两百零九集《小人物悲 喜》， 唯有你是奇妙测试上集。节目邀请了真耶稣教会内心教会的林琼瑶姐妹来分享她的信主经过。那这次的节目分成的上下两集，今天琼瑶姐来不及分享完的部分呢，我们在下星期会继续请她来和听众朋友们分享哦。所以听众朋友们要锁定心灵的游牧民族。那琼瑶姐她生长于一个拜偶像的家庭，出生的时候算命先生说她命不好，会克父母。从那个时候开始，她就得不到父母的疼爱。虽然她和她的先生信仰不 同， 但是琼瑶姐她十分渴望 爱， 所以认识了爱她的先生之 后， 十九岁就进入了婚姻。殊不 知， 信仰不同的婚姻带来的不是 爱， 而是无尽的争吵。这让琼瑶姐再次的怀疑人 生： 她真的像算命先生口中所说的一 样， 不配得到爱 吗？ 琼瑶姐的信仰是如何成长转变的 呢？ 在见证开始之前，我们先请琼瑶姐和听众朋友们打声招呼哦
2: 。哎，哈利莉啊，大家好。哎，我是来自内心的林琼瑶姐妹。呃，我原生的家庭是家里是拜拜的，是道教的，然后是非常嗯非常传统信仰的家庭。然后一出生的时候啊，因为我的父母亲他们因为信仰的关系，所以。非常迷信于那个排八字取名字，然后生出来的时候啊，我我我父母就就拿我的八字去算命，说，然后那个算命的先生就说啊，这个命格不好，跟父母哦会相冲，所以会对他会对家里带来不好的运气，所以我的父母啊就听算命的这样一讲啊，以前的人听到这样子吓都吓死了，然后我的父母就觉得说。那怎么办？因为第一个小孩子，然后就想说，那那算命的就跟我跟我妈讲说，父母亲讲说，那那你把小孩子带去庙里好了，去让、嗯、去去去让神明做偶像好，做做那个女儿。嗯
1: 哼
2: 。然后，然后因为迷信啊，我的父母因为迷信的关系，从小就不很不疼爱我，因为他们怕说靠近我就会有随时发生。嗯哼。然后他们他们都觉得很害怕我。然后当下我我,我一直很没有办法理解的，就是说为什么一个算命的话语就能够让我得不到父母的疼爱，嗯、然后让我失去父母的爱、啊嗯、所以我从小就非常渴望说父母亲能够爱我
0: 。陈瑶姐大概什么时候发觉父母比较偏爱弟弟妹妹？我大概在在幼稚
2: 园，大概五六岁我就有这种感觉了，因为。那时候我的弟弟妹妹都已经出生，嗯、所以他那时候我我我爸爸妈妈跟对待弟弟妹妹跟对待我的感觉完全是不一样的，嗯、他们有的我不一定有，嗯、然后他从小就把我给阿公带，嗯啊，所以因为他们很害怕我，纵使我们住在同一个一个家庭里面，我们我们是住那种小时候那种三合院，啊，所以阿公是在我们隔壁的房间，嗯然后妈妈的理由就是说，哎，房间睡不下，然后叫我去跟阿公睡觉。嗯、啊，可是很奇怪，是我们以前的以前的那个床是中坡，所以其实挤五个人还很大，还可以滚来滚去的。嗯、啊，我也常常喜欢在妈妈的父母亲的床上那边玩，她都禁止我在那边玩、嗯。所以我从小就是都跟阿公一起长大的，然后我就觉得说，为什么？我我也是你的小孩，为什么跟弟弟妹妹的待遇会差那么多？嗯嗯，所以我一直觉得说，哎、欸，我一直找不到原因，说为什么？我那时候还不晓得说，呃，因为八，哎、欸，因为算命的关系，让我让我觉得说我的八字不好，所以我的我的父母亲会怕我、嗯，所以我还不懂还不知道，是我后来慢慢长大的时候，听到我一个亲戚告诉我，我才知道的。
1: 嗯啊，
2: 所以他们从小就是用那种。可能可怕的眼神在看着我，只要家里发生一些不好的事情，他一定会往我身上怪，说就是因为我不好，所以才会克到他们，会会带来不好的运气这样子
1: 。
2: 啊，所以从那时候我就知道说，我的父母亲对我的待遇是真的是有差别的。嗯
1: 嗯
2: 。因为那时候就还傻傻的，可是我觉得那个一个一个小孩哈、喔，爱一个母亲的那种心哦、喔，是不会变的。嗯，因为因为因为我们自己也当过父母亲啊，所以我都老老是搞不懂，说为什么我们生的孩子生出来这样痛着肚子生出来，他居然不爱我们。嗯
1: ,
2: 嗯，所以我一直我一直搞搞不懂，然后我一直在找说，哎，是我哪里做错了吗？嗯，是是，我哪里做错，然后让他这样子这样子？原来不是，都是因为算命的一张嘴，就定了我的一生这样子。
0: 公对于那时候父母的偏爱有没有什么表示？因为我们家非常重男轻女哦， oh. 所以我阿公我
2: 因为我妈妈其实是一个很孝顺长辈的父母亲，然后她比较偏向说，地一胎如果是男生的话，她会比较喜欢。可是我是女生，所以在整个家族来讲的话，我阿公对女生来讲是有就好，没有就好啊。因为以前我阿公就是。诶、欸，外婆，不、欸、那个娃公阿妈就很早就去世，所以娃公的另一半是，就是没有结婚就到天这样子而已。啊，所以从小我都是那个那个在帮我带，啊，我妈妈，我妈妈晚上就带我弟弟跟妹妹，然后我爸爸是在跑计程车，然后啊晚上又兼帮人家送送货。嗯嗯。啊，有时候他们都会带他们两个出去，啊不会带我出去。
0: 嗯
2: 嗯。就是这样子。
0: 琼瑶姐因为父母的原因很渴望得到爱，后来就认识了你的先生
2: 。对，后来我我就认识我先生，我认识我先生也是很奇妙，就是我我我的我,我的表妹跟我先生的同学是男女朋友关系，嗯、然后刚好他跟我他跟我嗯亲大伯租房子、嗯，他说他来找同学，啊，我是带表妹过去，就这样认识的。嗯。啊，所以，所以我那时候家里得不到爱，所以我，我我十三岁我就出出去社会了。我十三岁我就拿着垃圾袋，然后就装着我的换洗衣服，两套换洗衣服，还有换洗用具，我就这样到市区去找工作。嗯、啊，我我就是从小就对美发有兴趣，所以就一直不断学习。到我认识我先生的时候才十七岁，然后那时候我就觉得这个人怎么那么好。什么什么什么事情都包容你这样子，然后后来他他我我我认识基督教啊，是从他身上我才知道什么是基督教。不然我对基督基督我对我来讲我是完全没有在脑海里，只是听过，可能在课本上有看过、嗯，但是我完全没有接触过基督徒的人，嗯、所以我对他来讲是陌生陌生的。但是我觉得说。有爱的话，这个应该不会影响到两人的关系。嗯
1: 哼
2: 。所以那时候他就，因为他家里的人蛮挤的、嗯，他们就觉得说，既然你们喜欢了，就就就结婚吧，这样子不要再拖。嗯、然后我也我,也我也不知道搞，我都搞不清楚为什么为什么原因。因為那时候我才十九岁，刚高职毕业。然后我我先生他们提出要结婚，我就心里想说啊好，好没关系，爸爸妈妈不爱。没有人爱，不然找个老公来爱好了，找找个老公来嫁好了，是、嗯、<笑>找个人爱我。而他对我真的也是非常非常的爱、
0: 嗯，非常
2: 非常的疼，比我的父母还疼我。我就想说，哦，那应该会从此过着美满幸福的生活。嗯、殊不知，后面的日子还恐怖的。嗯
1: 、
2: 结果结了婚之后啊，因为可能是我先生可能要面对到很多压力，因为我先生是原住民啊，他来自，嗯、他是。台东中人教会的李明贤弟兄，嗯，然后我就觉得说，应该是他，他是这样告诉我了。他说，因为种族的不同，然后信仰的不同，然后生活上的习惯也都不同，所以导致我们生活上有很多的点是完全没有办法，就是怎么讲，就是没有办法融在一起。嗯、很多一一,一遇到。问题点就两个，就吵。嗯、啊，所以他以前是不喝酒，就是说在我们还没结婚之前，他是不怎么喝酒，就是有可能就喜宴啊喝个一一点点这样子。但是我不知道为什么他婚后之后开始酗酒，
1: 嗯
2: ，然后就酗酒酗得很严重
1: ，
2: 嗯，然后有时候严重到，而且我很快的结结完婚之后，我很快的两个月我就怀孕了，嗯，所以很快的又。才我那时候才才十九岁，就要当妈妈了，心里也是很很害怕。嗯、然后又老公又又是这样子，心里整个就是蛮崩溃的、
1: 嗯
2: 。都全部都要自己。啊，我一方面又要工作，然后一方面娘家又不理我。我我,我住的离娘家非常近，我跟我娘家的妈妈租房子。嗯要钱哦，不是不用钱哦。然后反正我妈妈就是，她可能是小时候穷怕了，就是。凡事你只要把钱拿在第一第一位，先开头讲，他什么都好。但是问题就是我没有钱，因为我很早就结婚，嗯、然后以前赚的钱都是给我妈妈，啊，我自己也没有身上也没有留什么钱。然后真的是我们没有没没有信主的人，真的是都会把钱摆在第一位。可是自从认识主以后，我才知道说，嗯、钱不是最重要的。嗯受不了，就是我先生每不断的那种生活的反复在吵架，反吵架吵架。我最受不了就是我先生每一次只要他喝酒之后，他都会用他都会跟我传福音。嗯，然后他每当他跟我传福音，我都完全不屑听了，真的不屑。我觉得说奇怪了，你们信基督的人是这样子的，
1: 嗯、那
2: 基督对我来讲有用吗？你自己都这样子了，你你怎么跟我传福音、嗯？你自己都把把自己搞成这么这么这么不堪的，然后你才来跟我传福音，那我听得下去吗？所以他，嗯、他只要跟我讲到基督，跟我谈到基督，我我全部都是耳朵是闭起来的。
1: 嗯
2: 、他跟我讲我也不屑，所以这样更容易造成他的不满、嗯。所以甚至有时候他会会会动手会推我，那时候是。刚开始结婚算还好，但是他酗酒酗到非常严重的情况，就是讲个几段比较夸张的、嗯，听众大家听一下。嗯、他就是，比如说他今天要喝酒，他没有钱，他为了要要有钱去跟朋友说可以出去出门喝酒啊什么的，啊、呃，我比如说我存了一个里，存了就是工作上我工作做做做做，然后存了一些钱要交房租，他可以不，他可以。不理我说这些钱是要缴房租的，他就把钱拿去喝掉。嗯哼，然后那种当下的心态，我真的是心里很很很难过，因为我没没有依靠啊，真的完全没有依靠，嗯、娘家又不让我回去啊，我也没也我的朋友都还很年轻，也没有人够可,可以听我讲心声。嗯哼，啊，唯一的就是只有老公。然后那时候我就想说，奇怪，我是要找一个嫁嫁嫁一个人来爱的，怎么嫁一个人来折磨我，比我没有结婚的时候还更痛苦。结果他就真的把钱拿走，我还威，我还跟他威胁说，你如果把钱拿了，我就我就去撞墙给你看。那时候我我怀着孕大概七个月，我真的去撞墙，他真的就走，他也没理我，就这样子。然后我当下就傻眼，我就想说啊，他可以。至于我跟孩子不顾，然后还是为了喝酒，他还是出去。
0: 嗯、
2: 我心里就在想，我往后的日子要怎么办
0: ？嗯，琼姐的公公婆婆知道你先生的情况吗
2: ？呃，我当下是我会打电话跟我的公公婆婆谈这个问题。我公公婆婆他永远都是只有回我一句说：“我,我们家的小孩信主，他不可能这样，绝对不可能、嗯，因为我的孩子很乖，从小就信主，他不会这样。”所以他因为我们语言上的沟通蛮难的，因为他不太会讲国语啊，因为他是传统阿美族的的那个原住民啊，所以他国语上也不太会讲，他们都讲母语、嗯、啊，所以他可能会听，他会听国语会讲啊，他是他们是非常虔诚的基督徒，我公公婆婆他们真的是呃，在我。不要说闽南人啊，客家人什么什么，因为我做美发，所以看过还蛮多蛮多台湾的族群的。嗯、真的，他们两个来两个老人家对我来讲真的是非常，他们非常非常有修养。我父母亲讲的，哎呦，原住民不喝酒呢。啊，家里还住这么好呢，还住别墅呢，哦、嗯，还自己的地，还自己盖，然、啊、家里不烟不酒不槟榔，奇怪的是什么什么原住民这样子？所以当初我要嫁他的时候，是我奶奶我外婆说，啊，你去他们家看看门风啦，因为台湾人都这样子啊，一探门风去看看，去看看他的父母就知道说这个孩子大概会是怎么样的孩子。结果他们去看，哎、欸，美败呢。嗯所以我那时候，我奶奶就说啊，年轻人喜欢就早一点嫁，比较不会出事这样子，所以才才肯让我嫁他们家。所以我公公婆婆是非常好的人啊，我公公婆婆也把我当自己的孩子看。虽然我很年轻，虽然我我我没有信，但是我我最记得我嫁他们家的时候，嗯，他也没有强迫我说你一定要来教会，
1: 嗯
2: 然后他只是跟我讲说你慢慢来，然后慢慢认识主。慢慢认识神，然后你慢慢懂道理的时候，你自然而然你就会来教会。当下我都会讲说：“那我可怜，我怎么会去教会？”然后后来又看到我老公的行为这样子，我更是讨厌。我我我我我们每一年大年初一回去都都会有大年初一的团聚。我每次去，我就是看外面的风景。他上他们的教会，因为我听不懂他们讲母语，而、哦、我只是应付上的去，但是。每次看到他们，我都觉得说非常非常的，真的，他们对我非常，甚至比我的父母还好。他们他们爱我的那种程度，比我的父母亲还还要好，真的。
0: 来，他们是怎么知道他真的喝酒喝得太夸张
2: ？哎、欸，就是有一年我我结婚的第第三年还是第四年，一年的中秋节回、嗯、回台东过节，有为连假的关系。然后那一天他就是跟跟朋友喝酒喝一喝，然后回来回来家里继续烤肉。然后烤肉的时候，我的三姐跟三姐夫，然后他们也在家里啊。我三姐是嫁嫁也是嫁平地人。所以就是跟我是一样的，但是我三姐夫不太认同我们，也是跟我一样当下一样不认同，说基督是什么这样子，所以他也是拜拜的。然后当下他就讲了一句话，不太礼貌，对原住民不太礼貌，没有讲到宗教的问题，就是讲到对原住民不太礼貌，说啊你们你们你们原住民就是酒喝了就是会乱这样子。然后就会怎么样怎么样，脾气不好啊，这样。哦，我先生当下已经酒喝了，其实已经酒精在作祟了。他当下他就一脚踹向我，我我三姐夫，我三姐夫就跌倒。嗯、然后我二姐夫就替着我三我三姐就替着她的老公讲话。我老公更生气了，他说：“你身为一个原住民，人家批评你你的家庭、你的信仰的时候，还有你的。”我我们家族的的人格的时候，你还你还可以替你老公讲话这样子、嗯。然后我老公当下很很也很生气，踹了他一脚，结果我当下就看着我三姐这样滚了一圈、嗯，我傻眼，然后我就赶快冲起来，我就我就听到了，我我那时候在哄着我我女儿睡觉，我那时候我女儿两三岁，我记得最记得，因为我还在抱手上，她刚会好像、啊、跑会跑着没有多，还不是走还还不是跑得很好，我还需要抱。结果就我就,我就抱着他赶快冲下楼看，完蛋了，打起来了、嗯。我姐夫跟我老公打起来，而且我老我我先生他是特种部队的宪兵，所以他非常有力气。我我我姐夫跟着人是给他追着跑的，嗯、然后他就一一直讲着说你你你怎样，我要杀了你一样。然后我我看当下不对，我就跟我我就跟我那个姐夫说你赶快跑，你赶快跑。然后。警察来了两部，八个警察，然后来了两台宪兵车，六个宪兵来，十四个抓抓不到他，
1: 嗯
2: ，是四个人追他抓不到，他力气太大追不到他，然后跑给他追，他就是他当下就是让魔鬼入了他的心一样，当下他就是眼就红了，那个表情整个不对了，我就知道啊完蛋了，他又不是他自己了，嗯嗯，结果结果。他就开始追我，我我我姐夫，我说你赶快跑这样。后来姐夫被车子载走，后来他追不到，他很生气，他整个村庄一直找，一直找，一直找，找不到他。后来就回到家里来，回到家里来的时候，我就很生气，我就我就我就想让他醒，我就我从来不动手了，我就打了他一巴掌，我说你父母亲在这里，你让他这么担心吗？结果我打了他一巴掌，他他他也回了我一巴掌，我那时候当下是抱着我女儿就这样飞出去。然后我我我我整个那个脸是是那个五指，然后印在脸上，大概七天才消。整个脸是肿起来了。然后我怕小孩子跌下去会撞到，所以我自己先跌。所以小孩子当时一下就大哭。然后我公公婆婆也傻眼。嗯。他我公婆我就,就说，哎呀，我的婆婆就一直哭，说哇我的孩子怎么这样，我的孩子怎么这样。我我听得懂，就只有这句话，嗯嗯<笑>其他的我都完全听不懂。嗯、然后那时候。我婆婆就没有办法，她父母亲也帮没有办法安抚她，就只有我，我他们就说那孩子我带走，你你你你你你让他不要让他出去，然后我就安抚他，好，我我被他打我也安抚，我我我当下本来是很想走，可是想一想我公公婆婆这样子，他们也抓不住他也不行，所以我就当下安抚他。到隔天的时候，我公,公我他酒比较醒了、啊，我公公婆婆,婆就叫他坐下来讲，他说儿子啊，你如果不放弃酒的话，你只能是魔鬼，嗯哼，好、哦，你的一生就只能被魔鬼所束缚、嗯、啊！你真的不是人。你如果要把把酒再放在你的人生当中的一部分，你是魔鬼，你不是人。我当下心里想说，哎呀，我的公公婆婆真的真的是太明理
1: 了
2: ，他、嗯、既然是是会这样讲自己的小孩啊，嗯、然后我我当下也也也不懂啊，也也不懂说为什么他会这样子去讲自己的小孩、嗯，然后我就心里想说。啊！我婆婆这样讲了，我也不能讲什么，她都已经骂了嘛。嗯、我说点点，然后她就跟我老公讲说、嗯：“儿子啊，如果说你今天还要酒的话，那请你放弃琼瑶。”嗯，好、哦，他这么乖，因为一路上她都看在眼里。她才那里，她才觉醒说，说我的公婆才知道说，说真的，我的孩子真的是这样。嗯，然后她当下，我又记得她当下又讲说：“你从小就信主，怎么会这样子呢？”嗯然后我听不懂，我也我也不懂说，说这个跟信主有什么关系？所以他就跟他讲，如果你不把酒舍弃，你就魔鬼。然后我希望你，你就是跟穷人分开，好、嗯嗯哦，孩子我帮你带，这样子。然后当下我老公就跟我姑、我父母亲保证，就是跟他讲，我酒要戒掉，我我我我不要。我要我要这个家庭。嗯、其实我我我不能说我先生的不对还是怎么样，但是我，我我老是跟我老公老公讲，就是说你哈、喔，只要酒不不碰，你是天使。他真的是，他只要不喝酒，他真的是天使，对你非常非常的好。嗯、真的是好到你会觉得说，哦、喔，喔、这个家这种人就没有话讲了这样子。可是他只要一酒一喝，真的是魔鬼。那个眼神、讲话、形状，真的是你没有办法。看了你都会怕的，然后其实我也很强，所以我才会不怕。嗯、所以，可是有时候我都还觉得还觉得会害怕。嗯嗯、啊。那时候他就真的就戒了酒，可是他当初已经喝酒喝到很严重，都要去医院戒酒。嗯。然后，因为他已经酒精中毒，啊，所以去住去去医院住了一两个礼拜之后出院了。两个礼拜酒戒掉了，他出院，他真的就就三年乖乖的就没有喝酒。嗯。但是靠人的力量真的是很微弱了、啊，真的是不行。三年之后，不知道一个一,一个一个一个场合还是什么，就有人跟他讲：“哎呀，做男人怎么怎么可以不喝酒啦？你你都是靠你老婆才会这样子。”哇，完蛋了，他又开始喝酒。
0: 嗨、hey, ，听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,209 集《小人物悲喜》，唯有你是奇妙测试上集。我们邀请了正耶稣教会内心教会的林琼瑶姐妹。节目的上半段呢，琼瑶姐和我们分享到了她的原生家庭，她会渴望得到爱的原因是什么？节目的下半段，琼瑶姐将会和我们分享她是如何接触到真耶稣教会这份信仰。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 他第二次在喝酒的时候是非常恐怖的，他会动手。哦，加一个那时候因为他这三年不喝酒，所以我我在结婚第六年的时候，我又生了我的二儿子。他、啊、所以大女儿他把爸爸所有的情况都看在眼里，所以他非常、非常、非常的对他爸爸非常非常排斥，也不愿意靠近他、
1: 嗯。啊
2: ，那老二生出来的时候，因为因为那时候他还有。在戒酒没多久，他才开始喝。但是他开始喝的时候是慢慢慢慢越来越严重，越来越严重。可是那时候小时候他也不知道，那时候严重到我那时候小孩子刚生，他把我儿子当狗这样抓，抓着，然后喝酒追回来到家，然后这样子撞撞撞撞撞撞撞,撞,撞,撞,撞到二楼去，然后直接像在甩狗这样直接甩到床上，那个小孩子哭到都，而且我我的孩子是早产了，七个月就生了。他完全没有声音，嘴唇只是紫色的、嗯。然后当下我要去跟他抢小孩，他不给我。嗯、他说：“孩子是我的，你跟我抢什么？你再你再跟我抢，我就杀了你这样子。
1: 嗯
2: ”然后当下我我我想不行，他就把门关起来。他要把门关起来，我把门打开之后换我进来，他出去，换我我自己锁在里面。结果他他要他要他要,他要小孩，他不不给我，他就把门踹坏进来之后。我跟他抢小孩，那个小孩真的完全就是没有声音，就躺在那裡，然后嘴唇发黑这样。嗯、结果他更扯，他就直接拿电话线缠我的脖子。
1: 嗯
2: ，然后我我女儿当下看到，吓死了，他就赶快匆匆冲到楼下去，拿着电话，赶快去打打电话找阿妈。我说你赶快打电话去叫阿妈阿公来，这样。因为我娘家很很近，除非很严重，不然我不会找我娘家的人帮忙，因为他们、嗯。因为我我我我最记得我嫁我先生的时候，我妈跟我讲一句话：“安咖哩建也咖哩当。嗯，有什么事情你不要回来娘家讲，你嫁了是就泼出去的水。
1: 嗯
2: ，啊，当下是危生命上的危险，我就没办法，就只好叫我爸爸妈妈来。当下我妈妈隔了很久，她才来。但是我弟弟是第一个冲来的、嗯，然后我妈妈是担心我弟弟受伤，所以她才跟着后面来。但是我爸爸不敢来，因为我爸爸这几本上也喝酒，嗯、所以当下来的时候，我弟弟是拿刀来的，因为他还蛮蛮蛮蛮,蛮照蛮听我这个姐姐的，嗯他拿刀来，然后我老公也去拿刀，我吓死了，我赶快跟我妈说，赶快报警。因为他真的做出来，他做得出来。嗯、因为之前我只要说要离婚，他就恐吓我，他说只要你敢离婚，我就杀你全家、嗯。然后当下午就是会怕，所以我一直不敢离婚。然后我弟弟来的时候，那个真的真的，后来警查到了，他才放手，刀才放手。然后整件事情才在安抚之中，他慢慢慢慢落幕、嗯。可是他只要一醒来，他完全都没有记忆。他都说那个不是他，然后他都跟我讲说那个是魔鬼。
1: 嗯
2: ，我我就用很不屑的口气的的的,的语的语气回他，我说你们也真的很奇怪哦，啊，什么事都怪魔鬼，做错事都怪魔鬼，那你魔鬼还真的很倒霉。我你再怎么样没关系，但是你动到我的孩子，我心里我就会害怕了。嗯嗯，
1: 然
2: 后一次两次，他知道，他后来他知道我就是对小孩子，我会有有有那种。害怕的心心态的时候，他就喜欢看到我害怕。以前我是不害怕的，嗯、他就喜欢看到我那种害怕恐、恐恐那种恐惧的表情的时候，他就会，他觉得他就占我上风，他就觉得他比较高兴。<笑>所以他每一次如果后来喝酒，他就会去要动我的小孩，不然就加两个就加起来那边站听他讲话，干嘛的？嗯、有时我就真的很气很气，他又跟我传福音。他又喝酒，又穿跟我穿衣服。我就很气很气，我就跟他讲说：若真的有神在，像你这样的人啊，好、哦，你的神有你这样的信徒，真的是是是羞耻啊！你根本是在把真根本是在打基督的脸、嗯。然后我我又我又跟他讲，我就很很大声的骂他，我说：这世界上真的若有神啊，就处罚给我看。嗯因为我没有信为不懂，因为我们以前拜拜的时候，哎啊,啊，就是要交换条件嘛，就是，啊，我今天来拜你呀、啊，啊，你就是要要回复我什么啊，啊啊啊，我再拿什么东西来来来来拜你这样子。
1: 嗯
2: 、那时候我我我我讲了这个话之后，没多久、哦，真的感谢主，神在带领哦，他的子回来哦，真的是不是我们能够预测的，也不是我们能够。去想的怎么会这么奇妙？这样子带他回来。突然有一天啊，我先生他就肚子痛，他就盲肠痛，然后就。就就就去医院了、嗯，然后医生就说啊，就盲肠小手术，那视镜开一开就好了。结果医生一破，啊，完蛋了，里面感染已经那个盲肠已经破掉、嗯、然后医生说，那你要住院一个礼拜才可以出院。然后整个整个用好了，好哎、欸，也感谢主，没没多久就一个礼拜就真的出院了、嗯。可是出院之后他休息，医生说啊，休息几天你就可以工作了。当下我就想说。啊，就可以工作、啊，要去工作，因为他其实他工作的钱交到我手上，在他拿出去的根本是他跟自己生活就差不多。嗯、然后我自己我自己的话就是，我要付房贷，还要养两个小孩，嗯嗯，不敢完全不敢靠他啦。只要他晚上七点以前回家，我心里就不害怕。晚上他七点以前不回家，我就错了蛋，就知道说完蛋了，他不知道醉在哪里，我要背着小孩去再去找。我是这样背着小孩去找老公的，然后他常常躺在路上，嗯、<笑>不然就是躺在人家店里，然后我要去收拾他的麻烦，就对台湾南港哎，啊，他厕厕所上一上，我要去帮他擦屁股这样子、嗯，常常都是这样子，啊，结果他那个刀开完之后，好了，一个礼拜休息好了，啊，想说要回去上班了，怎么前一天晚上他痛到。肚子痛到地上，然后痛到这样蹲在地上，然后在那边滚来滚来滚去，说他肚子好痛好痛
1: 。
2: 嗯，我想说，怎么有这么严重吗？是怎么怎么一回事？怎么抱着上腹这样子一直滚？所以医生就说，我们就赶快回医院去。然后医医医生一检查说，哎呀，小肠粘连，怎么会这样子？你看盲肠跟小肠完全没有关系，一个上腹一个下腹。怎么会这样？然后医生就说，那还是要开刀了，嗯
1: 哼
2: ，就是只能把那个肠肠子截掉，啊，不然发黑了就不好了，要截肠子这样。可是我当下就心里想说，第二次开刀不能不让公公婆婆知道，我怕他们担心，因为他年纪很大
1: 了
2: ，嗯哼，我跟我先生差六岁，他又是家里最小的，所以我我公公婆婆几乎可以当我的阿公阿妈了。然后检查。检查之后，医生说要再开一次刀，然后我就问医生说：“那他这个问题是什么问题？怎么会还要再开刀这样子？”他就说：“因为他可能是体质的关系。”我说：“体质？那体质的话，也也有一个医治的方式。”他说：“就是有的人就开完刀会粘连嘛，啊，所以他就是会粘连在某个地方，不知道啊就，就他就粘连在小肠。然后我就想心里想说，粘连在小肠，那你说要开刀？”那你再开它还是粘连啊？嗯,嗯
1: ，他就医生
2: 就说，对啊，那就是每四个月大概就要开一次刀这样子。然后我就问一个，我问医生一个问题，说，那你你开完刀，那那那结肠子一直解解解到最后面还可以活吗？嗯嗯。医生还回我说，你说嘞。我心里就很大的 OS， 你是医生嘞、欸。然后心里就那时候就开始有点害怕，你知道吗？嗯。想说，啊，当下。也是傻掉，我就心想说，啊，开与不开都只有死这条路啊、嗯。然后开刀只是延延长他的生命而已，但终究还是要死掉啊。然后这时候我我就我就把把那个医生告诉我的就病情上解释，我就跟我婆婆讲、嗯。可是我的公公婆婆很奇怪，当下我是没有信主的，他就是跟我讲说，他们很信心。很主的跟我讲，他也没有说要来看我先生哦、喔，都没有。他说：“他说不用开刀，我们祷告就好了。”嗯
1: 嗯，
2: 我心里偶尔是祷告就好啊。医生这么，医生都这么讲了，你们的神这么厉害，
1: 嗯
2: ，祷告神就好了，就不用开刀了。然后我当下也不不知道要说什么、啊，然后我心里想要挂了电话，医生都这么说的，然后。心里又想，一个看不到、摸不到的神，要怎么去医治他的病呢？连医生都说没有办法的。嗯
1: 、
2: 然后当下我就想说，医生也是告诉我啊，他说那就是给你，你们如果不开刀的话，就给你一个礼拜的时间，然后看看我们我们试打药物，看看会,會让那个粘连的肠子打开这样子。嗯、然后当下我就心里想说，啊，万拼看看好了。也只有这一个礼拜的时间了、啊嗯，然后用药药药来医治他，然后住院的期间真的是很挣扎，每天早上都等着医生来判刑，因为每天早上医生都会帮我先生打显影剂，看那个肠子有没有过那个渗透，那个显影剂有没有过去，有过去表示说肠子有通、嗯，但是他要检查，他住进院的时候，这真的是受尽折磨，鼻胃管也差，然后。反正身上所有的管能插他都插了、嗯，然后他最害怕的就是痛。我现在最怕就是痛、
1: 嗯
2: ，然后也怕也也水也不能沾，什么都不能吃，因为他不通，他的胆汁都要从鼻子出来，鼻胃管出来，水也不能吃，都打营养针，整个人那时候我我我真的你会吓到一个八十几公斤的一个人暴瘦到六十几、
1: 嗯
2: ，然后。每天就是等着医生来来来,来判死刑这样子哦,哦,哦，不 OK 这样子，结果每天早上医生来就说啊没有过呢，没有过这样子的、啊，然后到到到了第四晚啊，医生因为我先生第三晚的时候，医生我就医生我先生那种痛哦，比我们生小孩还痛，嗯、痛到他是医生说这种痛哦比比生小孩痛，但是他这种痛不能打止痛针，打止痛针没有用，一定要打吗啡，嗯然后第三晚，我老公受不了，他说要请医生来打吗啡。这样，可是医生跟他讲说：“你如果吗啡一打，你你要肠子要开的几乎几率等于是零，因为你已经麻醉他，他他不可能，因为现在几率已经很低了。”嗯。但是我先说没关系的，他要他要打，他要打吗啡。可是我当下心里也是很挣扎，我就心里想说：要打吗？他都已经痛成这样，都都已经痛到在哭我说好了，让他打，就真的足足睡了四个小时，又醒了，又开始痛
1: 、
2: 嗯啊。到第四个晚上的时候，我先生跟我讲说他开刀好了啦。他、嗯、开刀，他说开刀好了，他这样他受不了，他没办法。但是我想说要，要要要要开刀，我还是打电话问一下我公公婆婆哈。这时候我打电话我公公婆婆，他还是告诉我说，不行不能开刀，我会请就是教会的人帮我们代祷，然后你你你你自己也要祷告我，我自己要祷告，我心里就想说我自己要祷告哇别要啊，我又不会祷告，怎么祷告这样子？然后我就想我就想说啊你们你们要不要上来看他这样子？嗯嗯，他说不用，不要开刀就对了，不能开刀，我们祷告神就好了。我公公婆婆是那种一天祷告五次 的， 早上凌晨四点就开始早祷 会， 好那种那种生活真的是 我， 就算我现在信了 主， 我也没办法追求到这种这种程 度， 真的没办法。那个天天刚 亮， 他就会自己一个人去开教 会， 然后自己去祷 告， 然后我们中人教会是在我们家前 面， 你就会听到很大 声， 他一个人在祷 告， 然后清晨。我们在海岸线，你去过台东啊、嗯？台东海岸线，然后就很漂亮，嗯、就看到海这样子。然后我先生，哦，话题讲差了，再回来。<笑>然后，然后我我公公婆婆还是说，不要不不能开刀，要要祷告就好了。嗯。然后我先生当下了，我我我我一个电话挂完的时候，我一个人坐在，我最记得我就坐在我先生。住的房门的旁边刚好是那个那个楼梯走到，然后我我自己就坐在那里发呆，然后心里就想，心里就在想，因为我我我婆婆跟我讲的那句话说你也要祷告这样子，我心里在想，我又不会祷告，怎么祷告，怎么跟神祷告，我就开始回想，啊、哦，会不会是我跟我会不会是我跟我老公吵架的时候？我跟神 说：“ 像你这种信 徒， 你要处罚给我 看， 我才相信你有你的存 在。” 然后我当 下， 我当 下， 我心里想象的时 候， 我心里有很多的圈圈跟叉 叉， 因为很多的埋怨呢。我嫁给我先生十八年 来， 受了这么多的 苦， 然后凡事都是靠自 己， 然后我觉得说。因为我我很小，父爹爹不疼，娘不爱嘛，所以我从小都靠自己，所以我觉得说没有什么事情是我自己没有办法解决的。嗯嗯。但是我遇到我先生的时候，我真的真的是台湾人公哎，他的替班了，软的也来，硬的也来，嗯，没有一个用的，真的是我真的是没有办法，我的人生真的遇到他真的是完全我无责，但是，可是我又很我又很爱他。他只要不喝酒，又像天使，所以，我当下我也在哭。我想说，如果你我让他开刀，可是我现在坚持他自己要开刀。我说，如果让他开，也是死路一条。但是夫妻毕竟夫妻一场，我还是心里很难过。
1: 嗯
2: 。他跟我公公打完电话的时候，我就心里想要祷告，要祷告，怎么祷告嘞？我心里就想说，怎么祷告嘞？后来我就想说。啊，可能是我跟神说了那一番话，然后我又自己喃喃自语的跟神讲说：“神啊，你真的，我真的有看到你了，我也看到你处罚他了，但是我希望他能够好。他如果好的话，我来找你，这样子。然后当下我是这样跟神讲，然后我回病房的时候，我看到我先生也他也在祷告，好，可是他喃喃自语的祷告，因为我我我我。我我我都我从以前都听不懂他到底在祷告什么，因为后来我才知道那个叫做灵言。嗯嗯。然后他也自己在忏悔，我就问他说：“事后我有我我记得我问他我说你你跟你跟你跟神怎么祷告？”他说：“其实我从第一次开刀，我就不不知道跟……哎、欸，第一次开刀还好，第二次住在住院的时候，我已经跟神忏悔不下三万次。嗯，我说我想要悔改这样子，然后在我今天要来来来讲。”见证的时候，昨天我们两个还在聊天。他说：“哦，我就我就问他说，你当下心情？我说：我已经不知道忏悔几千次了，只是你不知道而已。这样子，我说：哦，是哦，那我都不了解。然后我讲完这样的话的时候，那一天礼拜四的晚上，我先生说，我就跟我先生说，爸爸妈妈还是说不要开导。嗯哼，他就说：好吧，那我们就等等到最后一天。可是到了第五天。”医生来，他说还是没有开，他说没有办法，我们还是肠子会变黑，所以已经有有变黑的迹象，就请你就是要不要开刀了，不然就是还是会死更快而已、嗯，因为感染就是就是加速死亡嘛。我就心里想说，那就等吧，因为我我公公婆婆都这样子讲了。然后我该我我心里想说啊，我也跟神我也跟神讲了，嗯、那就就看神的意思。了。结果第第五第五天也没开，到第六天早上要开刀了，医生也来了。早上其实医生还没来，之后之前七点我们已经检查过一次肠子，也打过一次显影剂了，也没过。然后八点多医生来的时候，奇怪，那时候我老公已经都全部都着装好了，就脱光了，然后手术台上等着要要要要要剖剖肠子了。结果那个医生走进去又走出来。看了看我，他说：“哎、欸，林太太，我我们再做一次显影剂好了啦。好，再再再再再再检查一次看看好了。”嗯哼。我心里想说，一个小时前才检查，干嘛还要再检查一次这样子？然后我说：“好啊，既然医生都这么讲。”结果他又推推回去又检查。哎，医生跑出来，医生比我还高兴呢、啊。医生很高兴的跑出来，林林太太。好像好像哦，好像、哦、好像有有一一,一点点那个显影剂渗过去，我心里当下真的是那种判判被判死刑那种那种那种喜悦，我不会讲，好像光明的那种感觉，有希望了，没戏啊，没戏啊，这样子那种感觉。然后医生就说：“那我们我们推回病房好了，我们等一下再。”一个小时之后，我们再再做，再第二次再，再再打一下显影剂，看有没有从未通过，<笑>这样子再通过小肠，哎、欸，再经过一个小时通过
1: 了，嗯，哇、哦，你知道
2: ，这时候我我心里想说，真的有神哎、欸，然后我心里还想，哎、欸、呦，主耶稣有听到我的祷告了呢、欸。然后中午的时候，医生就恭喜我们说啊，肠子不粘连了，不用开刀了。然后等等我，我我叫护士来把他身上所有的管都拔掉，嗯、然后。先慢慢喝水。其实我现在饿很久了，他肚子很饿，他就说：“那你先喝个水啊。”然后正常我们正常人也是这样子，然后先让让让肠子慢慢运动，这样怕怕又伤了肠子。结果我先生哦、喔，一出院一颗药也没吃，他就马上他就吃饭吃什么，全部都像正常人这样子猛吃都没事。我心里想说：“阿也不待极，
0: 嗯，怎么
2: 都没事。嗯”哦，心里就很感谢主。那时候心里还不懂了，只是说：“哎呦，真的有神呢、欸，真的真的有有有有有真神在呢、欸。”这样子。然后当下我记得最记得就出院的时候，我就跟我先生讲说：“我们去找教会。”我先生傻眼，然后眼睛瞪大大的，一直看着我，这样子说：“啊，你说什么？再说一次。”我说：“我们去找教，离我们家最近的教会。”这样子。嗯、然后。当下我上网看，离我最近的就是我们内心教会。然后我去的时候是礼拜天，我最近的礼拜天，哇！抬头一看，没有，今天没有上教会。嗯哼。然后看上教会时间是礼拜二、跟礼拜五、跟礼拜六。然后我就跟我先生说：“给俺来蹬。”他说：“哦，来蹬哦。”这样，我说：“回家礼拜二再来。”我现在就用很狐疑的那种、那种表情看啊，你还要再来？我说要啊。其实他，因为他不懂，他不知道，我没有跟他讲说我，我我是跟我是跟主耶稣讲了什么话这样子。然后当下我礼拜二，我我我真的就就来到了内心教会啊。我记得那时候来教会的时候，那弟兄姐妹都好亲切哦。然后，但是我来了来来到了教会的时候，心里哦那种心里那种喜悦真的是不会讲。然后我我我我老公就跟他弟兄姐妹就问我说：“你是第一次来教会吗？”这样子我，我我先就跟他讲啊，我属属宗仁教会这样，我原本是信主的，然后我我的老婆是要来慕道这样子，然后教会的的的姐妹真的是很好，就很亲切的带我上二楼。他说啊，我们呃呃呃主那个会堂是在二楼这样我，我我我记得。我们要开始的时候，会前唱诗的时候，就唱了三百五十一首每一天
1: 了
2: 。嗯，然后我当下听到这一首歌的时候，我我其实我完全都还没有祷告，我完全没什么，就是会前开始唱诗的时候，就唱这三百五十一首每一天的时候，我我我看到他们都会拿圣经布给我们嘛，啊，也会拿诗歌本给我，我我我我不会唱，但是我看着那个诗诗那个诗的上的字的时候，我的那眼泪是关不住的。嗯嗯，我我心里就想说。哎，这个主耶稣怎么会知道我每天都忧郁，每天都恐慌，然后每天心里都在挂念呢？然后他怎么会知道我的生活没有平静，没有没有宁静跟平安呢？然后唱到第二段歌词的时候，哦，我我的心里真的很得到大大的感动了、啊。然后其实原来神每天都跟我们亲近啊，他、嗯、每时每刻都在怜悯我们。我们的挂虑啊，神都安慰我们，也替我们担当
1: 。
2: 然后，神说他保护他的儿女如珍宝，也必亲自看顾与指引。神还说他的应许都是真的。这时候我心里的感动说不出话来啊，只知道说，这位神比父母还爱我，让我在父母那里得不到的爱，能够在主耶稣这里得到。让我的心能够平静安稳下来。然后第三段的歌词告诉我：，当我遭遇到患难的时候，只要求主帮助，坚持我信使的应许，不容信心软弱哈。只要确信主，他必安慰跟怜悯我们。恳求主帮助我们脱离忧虑，平稳和试炼都有主的美意。这是我我心里才想，原来我这一生所受的苦都是主的美意啊！嗯、所以当我找到主的时候，我我我我好像回家了，你知道吗？那种心态，哎呦，比父母亲说爱我还还还快乐，因为我知道主对我们的爱是无私的、嗯。然后我们人啊，一生年日将如飞而去啊，直到。进神所应许的福地。唱完这首诗的时候，我跪下来祷告，我的眼泪是留不住的，嗯
1: 哼
2: ，也是擦不干的。然后，因为我从小就是都靠我自己，我是非常坚强。我，我在，我在别人面前我是不流眼泪的。嗯，好，就算我先生打我，我也不哭，因为我觉得我没有错。嗯所以。我。我我我不能失落，我在我父母父母亲已经不疼我，我在外面我要求生活，我一定不能失落，所以我，我我我我是一个非常强悍的女生。嗯嗯。所以，但是我我我到组里面真的是一个像一个小孩一样，眼泪的不不停的流啊。嗯
1: 好
2: ，然后我我我流到那个，我最记得就是哭到哭到旁边的姐妹问我说：“你有要干吗？<笑>我说我不知道，我的眼泪关不住啊。
1: 嗯
2: 、我说我我现在看到我傻眼。他说他不哭的人、嗯，他是一个不哭的人，就算我们再怎么吵架，再怎么样，他再怎么样动手，我是不哭。他说怎么会这样？我说我不知道。我说我我我我我的心好像找到归宿了这样。嗯、然后我我就知道说。心里就想到说：“奇怪，这个神怎么知道？都知道我的，我的苦，我的忧，我的愁嘞。然后，可是那种眼泪的宣泄，哈，是不是难过的？是那种喜悦的。然后，让我感觉到好像在在母亲肚子里面那种平稳，那种安稳。嗯，我知道这种安稳跟平稳是永久的。”我好像回家了一样、啊
0: 。亲爱的听众朋友们，因为时间的关系，琼瑶姐的见证就先分享到这边喽。贝贝最后来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是《赞美诗三百五十一首》，每一天。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解正耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66六至二十号信箱，台中邮政66六至二十号信箱，或是传真零四二二四三六九6八零四。